0: Hola mi gente, les saluda Dianix Ximar. convenimos de ahí. Tu dosis de positivismo real, para que reflexionemos un poco. Aquí te comparto mis vivencias, afirmaciones positivas, historias y mucho, mucho más. Visítanos en Instagram, Facebook o Twitter para más detalles, que ahora estamos todos los lunes en tu plataforma de podcast favorita. Un beso. episodio de hoy les voy a compartir 10 pasos o 10 prácticas que implementé para encontrar mi paz. En el momento no pensé que estaba implementando 10 pasos o siguiendo 10 pasos, pero ahora que ya estoy en un punto en mi vida que me siento en paz y tranquila conmigo misma, pues decidí compartírselos para que no tengan que, que pasar por lo que yo pasé o que por lo menos puedan eh, implementar esas prácticas en su rutina diaria. Empecemos. Yo lo que quiero es paz. Vivir en paz. Eso lo he escuchado mucho y lo he repetido aún más. Estar en paz es estar en armonía, no estar perturbado o no dejar que las cosas te perturben. Y como les comenté en un reel que publiqué, el mejor cumplido que me han dado en mi vida lo recibí cuando después de más de un año, sin trabajar presencialmente, termino de, eh, salgo de una reunión y una compañera de trabajo se voltea y me dice, ¡Wow, Dianne! Estás tan diferente a la Diany que conocías un tiempo atrás. Bueno, no, no eres la misma, pero te manejas con una paz, exudas paz, te ves tan centrada. Ella un poco preocupada por lo que me dijo pensando que lo tomaría mal, pues porque me estaba diciendo que estaba cambiada. Y yo tenía un regocijo interno brutal. Me encanta que la gente se dé cuenta lo cambiada que estoy. Porque mira que he trabajado para lograrlo. Ha requerido muchísimo esfuerzo, práctica, consistencia y uno que otro fraca fracaso. Pero sí, no soy la misma. No soy la misma a la que el profesor de biología de la UP o de la UPR llamó fosforito un día enfrente de la clase por no quedarse callada y expresar su opinión. Y no es que ahora no hable o no me defienda, es que ahora escojo mis batallas mejor. Sí, escoger mis batallas ha sido súper importante en mi vida. En realidad, vale la pena pelear por todo molestarse por todo, reaccionar. Si van al primer episodio de Venimos de Ahí, de octubre 2020, donde les hablo de la salud mental, pueden escuchar un poquito más acerca de lo que hice cuando me di cuenta que emocionalmente estaba a punto del colapso. Lo que no les conté en ese momento fue qué prácticas incorporé para estar en paz y, es y encontrar esa tranquilidad que tanto buscaba. Como todo problema, primero identifiqué que algo andaba mal. Y a veces no nos damos cuenta por muchos factores o estamos tan acostumbrados al ruido y a la falta de armonía en nuestras vidas que no nos damos cuenta. También culturalmente pensamos, o en el caso de algunos boricuas como yo, el boricua no se deja joder por nadie, no nos dejamos. Como si eso fuera un orgullo y esperamos hasta una medalla por participación. Bueno, cuando finalmente me di cuenta que algo andaba mal, dije yo no me quiero sentir así, no quiero esto, no me hace bien ser un favorito. Y busqué 20.000 cosas que, que hacer para encontrar mi paz, para calmar los nervios, para tranquilizarme y no estar en constante estado de estrés. Hace unos segundos dije que no quería sentirme así. Lo que me lleva al segundo punto, querer cambiar. No porque tu familia o amistades lo digan, sino porque tú lo deseas. Nadie aprende por cabeza ajena. Yo te puedo contar mi historia y te la estoy contando, pero tú decides qué hacer. Y si intentas cambiar, lo vas a hacer cuando estés listo y lo vas a hacer a tu manera. Tres, buscar ayuda o por lo menos educarnos acerca del tema. ¿Qué ocasiona que reaccionemos de cierta manera? Porque estamos en ese estado emocional caótico y es fácil culpar al otro o a las circunstancias. Pero en realidad, yo de aneximar era la principal causante de la falta de armonía en mi vida. No puedo cambiar al mundo, a lo mejor no puedo escoger a mis vecinos... Pero sí puedo buscar dentro de mí y aunque parezca que el mundo se derrumba a, a mi alrededor, estar en paz, tener paz interior. Yo leí mucho, escuché podcast y también fui a terapia. La terapia la recomiendo muchísimo, pero entiendo que y reconozco que cuesta dinero pero los podcasts y leer son relativamente gratis un libro que, que leí que les recomiendo muchísimo por lo menos para entender por lo menos para entender cómo funciona la mente cómo calmar la mente es el libro de Michael A Singer se llama The Untethered, o se titula The Untethered Soul ese libro me ayudó muchísimo a entender el concepto de que no somos nuestros pensamientos somos quien observa los pensamientos. Entonces, cuando llegas a entender ese concepto y te separas de tus pensamientos y no los validas como verdadero, ahí entiendes que esas películas que te haces en la mente, esas historias, no son reales. Te estás creando escenarios en tu imaginación que no han pasado. O a lo mejor estás reviviendo cosas del pasado. Por ende, no estás enfocándote en el presente. Tu mente no está tranquila. Se los recomiendo muchísimo. Se lo voy a, le voy a dejar el título en las notas del programa para que puedan leerlo, si les interesa. Cuarto paso o práctica. Comprometerte a cambiar y ser constante. La disciplina es sumamente importante. Y no importa cuántas veces fallemos, sino cuántas veces nos levantamos y seguimos intentándolo. Si tu compromiso es real, escríbelo. Dedícale tiempo para hacer tus prácticas. Escribir las cosas... Ayuda a concretizarlas. Esto me lleva a la quinta práctica, que es escribir. O lo que llaman journaling en inglés. Llevar un diario. <ríe> lo que me hace pensar y recordar el diario que tenía cuando estaba en quinto grado. Era una libreta o cuaderno rosado intenso, creo que de Hello Kitty. Donde escribía cómo me iba en la escuela y si veía el nene que me gustaba. Hoy me habló fulano. No voy a decir nombres por si acaso, pero volviendo al tema. Reflexionar acerca de tu día y escribirlo ayuda a identificar qué está causando estrés y o falta de paz. Ahí puedes tomar acción e ir cambiando tus rutinas poco a poco. Si hoy lo que te hizo malo, o lo que te hizo sentir triste o estresada lo puedes evitar mañana, pues hagamos el esfuerzo para cambiar la rutina. Hay cosas que no vamos a poder cambiar, pero las que sí, pues tomamos acción para que no se repitan. Sexta práctica o paso, y esta me encanta. Hablarme bonito. Pero es que mira, yo misma me estaba causando muchas de mis agonías. Me hablaba de una manera que no me atrevería a hablarle a nadie. Ser tan cruel conmigo misma no me había ayudado en nada todos estos años. Y te comento que desde que empecé a hablarme bonito, muchas cosas han cambiado. Mi perspectiva de la vida, de mi vida, ahora me quiero y me gusto. Me gusta la nueva Ximar. Ser cruel y grosera conmigo era parte de mi rutina diaria cometía el más mínimo error y me insultaba. Pero qué bruta. Ahora no, no, no más. En son de broma, pero bien en serio, me digo, tuve un momento de poca lucidez. Cuando pasa algo, cometo algún error. Porque mis errores no determinan mi valor. Empecé prestando atención a cómo me hablaba y poco a poco fui cambiando mi vocabulario. Otra cosa que me ha ayudado muchísimo son las afirmaciones positivas diarias. Pararte frente al espejo, mirarte al espejo, observarte, algunos recomiendan hacerlo totalmente sin ropa, pero si no puedes, pues por lo menos mírate a la cara y di a, mí, a ti misma o a ti mismo, soy hermosa, soy valerosa, soy consistente, soy merecedora de paz y de alegría. Todo lo que quieras sentir, dilo diariamente hasta que se convierta en tu realidad. Porque mira, años hablándonos feo, diciéndonos que bruta, que poco ágil, qué fea, no nos ha funcionado. Pero sí, no los hemos creído a tal punto de que nos ha fastidiado nuestra autoestima. Entonces, si repetirnos esas cosas feas nos ha hecho creerlas, podemos hacer lo mismo con las cosas positivas. Párate frente al espejo y repítelo todos los días. Va a llegar el punto en que te lo vas a creer y tu vida va a cambiar. La séptima práctica o punto es reconocer y entender que nadie Absolutamente nadie tiene el control sobre mis emociones, en mi vida personal, en el trabajo y en el amor. A veces decimos, esa persona me hizo sentir tan mal. Y sí, a lo mejor lo que alguien te dijo o hizo fue cruel, pero... ¿por qué nos sentimos así? ¿Te has puesto a pensar por qué? Desde mi punto de vista y, y me duele un poco aceptarlo, pero por nuestras propias inseguridades. Aquí entra en juego nuevamente la sexta práctica de hablarse bonito, porque cuando nos amamos y nos hablamos bonito, lo que digan los demás nos vale, no importa. Tener esto presente fue bien importante para mí. Mi octava práctica, no igualar los gestos o el tono de voz de alguien que está alterado. Si estamos presenciando en o interactuando con alguien que está alterado o estamos discutiendo, hay que detenerse. Yo trato de detenerme. Digo trato porque soy humana, pero detente. Reconoce que la persona está alterada y modula tu voz y lenguaje corporal. No siempre soy éxito en esto, pero la práctica ayuda muchísimo. Y volviendo al tema de escoger las batallas, a veces hay que dejarle saber al otro que no acepta su comportamiento. Y pues, esa batalla sí la debes escoger. Yo a veces dejo pasar muchas, pero llega un punto que digo, no, no tengo que dejar pasarlo. Y puedo decirle a esa persona, dejarle saber con respeto y desde, desde el amor, desde mi con el corazón en la mano, como digo yo, que no acepta su comportamiento. Y si lo continúan haciendo, bueno, pues te alejas de esa persona o de esa situación mediante puedas. La novena práctica o punto. ¿Qué te hace feliz? ¿O qué te da satisfacción? ¿Cuáles son esas cosas que te gusta hacer en tu tiempo libre? Y aunque suenen aburridas, ¿a ti te encantan? A mí, <ríe> esto empezó en la pandemia, pero es tener plantitas en mi casa, cuidarlas, verlas crecer. Sí, dejé morir algunas. No fui exitosa con unas cuantas. Pero tengo muchísimas y verlas, regarles agua, me llena súper brutal. Disfrutarme la taza de café sin interrupciones. Esto es casi meditación. Es un momento que, que yo me lo disfruto al máximo. El aroma del café, el calor de la taza. Es un momento bien personal. Pues hay que sacar tiempo para hacer esas cositas e incorporarlas a nuestra vida uh, y, y rutina diaria. Mientras más hágate lo que te gusta, lo que te llena el alma, más feliz eres. Y más en paz estás contigo mismo o misma. Por último, paso número 10, moverte. Recientemente escuché al dragón Sebastián Rulli <ríe> decir que lo que no se mueve se oxida. Y tiene mucha razón, ya sea caminar, bailar, yoga o el gimnasio. Mantenernos en movimiento es importante. Cuando estoy sedentaria me siento cansada, no me siento bien conmigo misma y por ende estoy intranquila. La yoga en particular es... Les comento que, que me ayuda. Empecé recientemente, pero me ayuda a manejar el estrés. Es un momento que me dedico a mí misma para estar en silencio, respirar y centrarme. Y si a eso le añades un poquito de meditación, se convierte en una práctica aún más poderosa. Evaluar el tiempo que gastamos mirando las mismas publicaciones en Instagram o Facebook y redireccionar esa energía o invertirle ese tiempo en nosotros no tiene precio. Dedícate unos minutos para moverte, estirar y reflexionar. Un último punto que voy a hacer referente a la meditación. Pudiera identificar como una práctica por separado, pero la incluyo con el de moverme porque practico yoga en las mañanas por lo menos 10 minutos y luego de hacer yoga pues hago 5 minutos de meditación, 5 o 10 minutos, dependiendo que tenga, estando en mi día, que tenga en, en agenda. Si hacen una búsqueda rápida en Google o en algún otro buscador sobre los beneficios de la meditación en el cerebro y en la mente, pueden encontrar muchísima información, pero buscando aquí rapidito, encontré un artículo de aprende.com escrito por una docente en Escuela de Bienestar Naleli Kimberly Gámez Rocha o Roca, sobre los beneficios de la meditación en mente y cuerpo. En resumen, les voy a decir o a leer. La meditación estimula la corteza prefrontal, la ínsula anterior derecha y el hipocampo derecho del cerebro. Estas partes se encuentran relacionadas con el control del estrés y la ansiedad. ¿Escucharon eso? Control del estrés y la ansiedad. Pero también con el fortalecimiento del sistema inmune. Por lo que podrías prevenir la aparición de muchas enfermedades. Y continúa. Así que les recomiendo muchísimo la meditación. Si no saben cómo hacerlo, hay muchísimos recursos en línea que pueden utilizar. Actualmente estoy haciendo un challenge de 10 minutos diario. La chica se llama Cassandra y me lo compartió mi amiguita Kat. Eh, y lo estamos haciendo juntas a través de Zoom todas las mañanas. Pero cualquier práctica, 5 o 10 minutos, ayuda muchísimo. Si no si no saben o si no encuentran uno que les guste, solamente siéntese en un lugar cómodo, en silencio y enfoquen su atención en su respiración. Con eso es suficiente para empezar. Poco a poco se van a dar cuenta cómo va impactando o cambiando sus niveles de estrés. Bueno, mi gente, eso es todo por hoy. Gracias por escucharme y recuerden que la paz que buscas está en ti. Tú tienes la respuesta. Los quiero. ¡Mua! Y así concluye otro episodio más de Venimos de Ahí. Muchas gracias por escucharme. Les envío un fuerte y caluroso abrazo. Hasta la próxima.